0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Heute gibt es wieder eine Episode Down Under mit Jan Wegener und ich habe das Gefühl, irgendwie die Episoden machen mir am meisten Spaß, deswegen kommen davon im Moment auch am meisten Episoden. Hi Jan, schön, dass du da bist. Hi, schön, mal wieder hier zu sein und ich denke mal, es ist ja, wobei du redest ja nicht
1: nur mit dir selber, aber in vielen Episoden redest du ja mit dir selber, vielleicht ist ja auch ganz interessant mal mit anderen Leuten zu reden.
0: Ich weiß nicht, also ich sitze lieber im Keller und rede mit mir selber, das
1: ist schon okay. <lacht> als, als Naturfotograf kann man das ja natürlich nachvollziehen, aber ab und zu ist es ja auch mal schön, die, die, ähm, wie sagt man denn, die richtige Welt zu sehen.
0: Ja, genau. <lacht> wir können mit was Frustrierendem anfangen. Ich habe gerade eingangs zu dir gesagt, ich hätte gerne ein Nikon-Objektiv und habe gesagt, jetzt sollten wir am besten aufnehmen. genau. Weil Nikon bringt ja jetzt äh, oder angekündigt ist schon lange, aber langsam sollte es lieferbar werden, dass 40 mm Blende 2,0 raus. Und mit äh, irgendwie 170 Gramm und 82 Euro empfinde ich das tatsächlich als ein Objektiv, dass die Probleme, die wir beide ja äh, besprochen hatten letzte Woche, doch durchaus als äh, Lösungsansatz, sowohl was die Kompaktheit als auch die Lichtstärke angeht, glaube ich, dass das eine ganz coole Linse geworden ist. Wenn da die Qualität
1: stimmt und der Autofokus, dann wäre das doch sehr interessant und eigentlich die perfekte Lösung zu dem Problem, was wir hatten.
0: Super, dann schicke ich dir eine Bestellbestätigung für die Z9 mit dem ganz kleinen Objektiv mit 170 Gramm. Das wird bestimmt ein wenig affig aussehen.
1: Eine Z9 habe ich ja, also, die lebt ja sogar mit mir in dem Haus, gehört zwar nicht mir, aber die habe ich schon zur Verfügung. Das reicht also, wenn du mir nur das Objektiv schickst.
0: Wie, äh, du, du wohnst mit einem Nikon-Fotografen zusammen und du hast noch nie was davon erzählt? Ich wohne
1: seit einiger Zeit mit einem Nikon-Fotografen zusammen. Ich bin quasi ein anonymer Halb-Nikon-Shooter.
0: Ich finde, wir sollten uns wirklich mal Gedanken über deine Umgangsform machen. <lacht> da ist vielleicht das alleine im Keller doch besser, oder?
1: Das kann, kann schon so sein. Nee, aber der hat die jetzt gerade erst bekommen und ist ganz aufgeregt.
0: Ich frage mich immer, warum äh, die Fotografen unter sich immer so viele Witze über die Marken machen. Ich glaube, in anderen Bereichen ist das nicht der Fall.
1: Ich glaube, das ist halt, weil es halt eine Marke gibt, die so viel besser ist als alle anderen. Und da müssen halt die anderen dann immer das kompensieren sozusagen.
0: Ja, genau.
1: <lacht> oh Mann. Ich hatte ja Da kann sich ja jetzt dann jeder selber überlegen, welches die beste ist.
0: Genau, ich denke, das ist, ist ein fairer Deal. Jeder darf jetzt überlegen, seine Marke ist die beste und <lacht> darf sich damit am besten fühlen. Genau. Ich finde das ist ein guter Start. <lacht> ja, ich habe heute tatsächlich schon mit einem Service telefoniert und zwar mit meinem Kaffeemaschinenhersteller. Ich trinke ja so gerne Espresso und habe einen Siebträger hier. Und dann habe ich da angerufen und habe gesagt, ich habe schon wieder das gleiche Problem wie damals, als die Maschine ausgetauscht worden ist. Also die haben sich die Maschine einmal komplett getauscht. Und dann hat er erstmal in seinen System und gesagt, ja, die ist jetzt schon ein halbes Jahr aus der Garantie raus. Und hat mir da wirklich ewig lang probiert zu helfen. dann ich gedacht, Also er weiß jetzt auch nicht mehr, was das ist, weil das ist im Handbuch nicht beschrieben. Aber ich soll mal noch den Entkalkungsmodus nochmal durchlaufen lassen und dies. Und er ruft mich morgen nochmal an, ob es jetzt geht. Und wenn nicht, tauscht er die Maschinen nochmal aus, obwohl wir außerhalb der Garantiezeit sind. Und tatsächlich äh, nach allen Sachen, die ich jetzt mit ihm gemacht habe und allen Modi, die ich durchgespielt habe, äh, geht wieder alles so, wie es sein soll. Aber ich muss einfach sagen, wirklich ein vorbildlicher Service, der hier tatsächlich außerhalb der Garantiezeit noch mal äh, meine Kaffeemaschine getauscht hätte. Also ähm, ich habe ihm auch gesagt, ich will lieber alles mit ihm ausprobieren, bevor wir eine Kaffeemaschine tauschen, weil ich das für nicht nachhaltig äh, empfinde, weil an sich funktioniert sie ja halbwegs. Aber wir haben jetzt tatsächlich eine Lösung gefunden. Und äh, da muss ich sagen, Chapeau, dass der Service sich so viel Zeit am Telefon genommen hat und äh, so freundlich zu mir war. Da hat also der alte Trick,
1: ziehen Sie bitte mal den Stecker aus dem Router aus der Wand doch mal funktionieren.
0: Ja, also ich, das habe ich als allererstes gemacht. Ich habe sogar den ganzen Tag das Ding aus dem Strom gezogen gehabt. Wir haben Resets durchgeführt, wir haben entkalkt, wir haben gereinigt, ach keine Ahnung, wir, wir haben alles gemacht, was man mit diesen äh, drei Tasten auf der Kaffeemaschine alles machen kann. bis also auf dem Siebträger. Ich glaube, äh, die meisten fühlen sich äh, beleidigt, wenn man den Siebträger als Kaffeemaschine äh, bezeichnet. <lacht> Aber ich, ich bin da ja nicht so, ich äh, habe das Ding ja nur, weil ich so gerne Espresso trinke. Ich trinke gar keinen Kaffee, von daher kann ich da
1: jetzt nicht groß zu beitragen in der Kaffeemaschinenwelt und deren ähm,
0: Maintenance. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. So bei mir, so zwischen 5 Uhr und 6 Uhr morgens habe ich in der Regel schon vier Espresso getrunken und dann den ganzen Tag nicht mehr. Aber so mor morgens äh, fröne ich dann der Kaffeeleidenschaft und liebe dieses Aroma. Also
1: zwischen 5 und 6 Uhr morgens schlafe ich in der Regel.
0: Also ist im Moment so bei mir echt die Aufstehzeit so zwischen fünf und sechs stehe ich ohne Wecker auf in der Regel, aber ich gehe auch viel früher schlafen als du. Ich liege ja meistens irgendwie um 9 Uhr oder zehn Uhr im Bett, von daher bei dir ist es ja jetzt irgendwie halb zwölf, um die Uhrzeit würden ja. mir die Augen zufallen.
1: Bei mir ist jetzt erst neun, aber in der Regel fängt bei mir so der Abend dann erst an und ich mache auch ab und zu Projekte mit Leuten in Amerika, das ist im Moment jetzt halt hier relativ schwierig, weil neun Uhr morgens in New York mit den Leuten, denen ich zusammenarbeite, die ist halt hier Mitternacht. Und dann, bis die alle mal so bereit sind, ist dann immer so halb halb eins, eins. Und ja, da wird es dann schon manchmal spät und dann geht es am nächsten Morgen doch irgendwann auch wieder früh raus. Da wird man dann manchmal etwas müde, aber kann man halt nicht ändern, die Zeitverschiebung.
0: Da muss ich sagen, bin ich beeindruckt von dir. Ich selber muss ja sagen, immer wenn ich schon auf einen Geburtstag gehe, ähm denke ich mir so, oh nee, muss ich jetzt wirklich bis um 12 wach bleiben, dann noch gratulieren, dann bin ich ja vor zwei nicht im Bett, wie soll ich das aushalten? Ja. Wir haben heute aber nochmal ein Thema mitgebracht. Wir wollten uns über das Thema Fototaschen, Fotorucksäcke austauschen und was wir da benutzen. Und jetzt kommt eine Frage, die dich auf dem kalten Fuß erwischen wird, weil du die nicht vorbereitet hast, weil wir haben vorher extra noch die ganzen Namen gegoogelt. Aber die Frage ist, wie hat das denn angefangen? Erinnerst du dich noch, was du so 10, vor zehn Jahren für Rucksäcke im Einsatz hattest?
1: Also erstmal muss ich sagen, hier ist es ziemlich heiß. Also habe ich eigentlich zwei recht warme Füße. Aber ich kann mich wirklich noch daran erinnern, weil ich in Sachen Rucksack sehr lange nicht mehr aktiv war und eigentlich mein erster Rucksack mich, glaube ich, die letzten zehn Jahre begleitet hat. Ich hatte mir damals, glaube ich, zwei Rucksäcke gekauft. Einer war ein Compu-Trecker AW2. Da kannst du mir jetzt gleich nochmal sagen, wie die Firma heißt. Das ist mir nämlich jetzt -Pro völlig entfarrt, war das. Ganz genau. Und das war irgend so ein spezielles Modell, was es danach auch gar nicht mehr gab. Das war irgendwie eine größere Version von so einem kleinen Rucksack. Und da hat halt ganz genauso mit viel Pressen und Stopfen meinen 600 da reingepasst. Und hat halt auch noch ins Handgepäck gepasst. Und den hatte ich dann wirklich bis so vor anderthalb, zwei Jahren war das mein Hauptrucksack. Und da ist dann irgendwann halt der Reißverschluss einfach zerfetzt. Und dann musste ich mir wirklich mal nach neuen Rucksäcken mich umschauen.
0: Ist der dann an ich, der Seite geplatzt, der
1: Reißverschluss? Der ist nach zehn Jahren an der Seite einfach aufgeplatzt, weil ich immer das 600 da, da reingesteckt habe. Und da war es dann zu viel irgendwann.
0: Da muss ich sagen, du stopfst nicht fest genug, weil ich habe ja den Fototrecker AW2 von Lowepro gehabt, zweimal früher, also vor bestimmt auch zehn Jahren. Und die sind beide geplatzt, aber viel früher als deiner. <lacht> ja,
1: also das scheint da so, ich würde, also Achilles-Verse kann man eigentlich nicht sagen, weil der hat schon lange gehalten, aber das scheint bei denen zumindest das Hauptding zu sein, dass irgendwann so die, halt die Naht über dem Reißverschluss gerissen ist bei mir. Und ich hatte auch noch einen anderen, einen Think, -Tag, Think Tank Airport, noch irgendwas, den habe ich aber nie so richtig gemocht und dann relativ schnell auch wieder verkauft, der war mir einfach zu groß und zu schwer irgendwie und dann habe ich lange immer nach Rucksäcken geguckt und konnte immer nichts finden, was mir so richtig gefallen hat irgendwie nicht hab dann öfter mal so bei F-Stop Gear vorbeigeschaut und habe das aber nie so richtig verstanden gehabt für einige Zeit auf der Webseite, was da so, wie das so richtig geklappt hat mit den ICUs und dem Außenrucksack und Innenrucksack. Und es war irgendwie etwas verwirrend. Und ich weiß, dann hatten wir auch ein paar Mal gesprochen und dann habe ich mir halt irgendwann mal doch einen organisiert sozusagen und bin da seitdem ich auch eigentlich. Die Finger im Spiel gehabt. Ganz oder? genau, da hast du deine Finger im Spiel gehabt und da habe ich dann doch endlich mal einen bekommen und muss auch sagen, dass es mich doch dann sehr überzeugt hat, als ich den in der Hand hatte. Wie gesagt, vorher war ich immer etwas skeptisch und habe eigentlich gar keinen Rucksack gefunden, so nur im Internet, der mir jetzt wirklich gefallen hat. Aber ich bin jetzt doch sehr überzeugt und habe
0: jetzt auch nicht mehr nur einen davon. Dann lass uns vielleicht ganz kurz das Hashtag Transparenz einbinden, wenn wir schon darüber sprechen. Weil ähm, ich bin ja schon immer F-Stop-Ambassador, und also schon immer, seitdem die äh, auf den europäischen Markt wollten. Ich glaube 2012 war das, das sind mittlerweile schon zehn Jahre, wie ich gerade feststelle. Und oh man, die Zeit rennt wirklich. Und ähm, die supporten natürlich oder unterstützen nicht nur mich mit äh, Ware an der Stelle, sondern haben auch dich unterstützt. Also einfach ähm, der Fairness halber sollte man das, denke ich, dazu sagen. Ich finde das immer schön, wenn die Leute wissen, woran sie hier sind. Na natürlich, also ich habe einen habe ich
1: organisiert bekommen und zwei habe ich mir selber gekauft.
0: Okay, super. Dann lass uns doch vielleicht einfach mal ganz kurz reinspringen und ähm, erstmal sagen, was ist F-Stop-Gear? F-Stop-Gear ist ein Hersteller, der äh, war der Erste, der sozusagen probiert hat, A, ein gutes Tragesystem für Fotografen in einen Fotorucksack zu bekommen. Weil diese Lowe Pro Rucksäcke, von denen wir gesprochen haben, das waren ja mehr oder weniger nur ähm, Gurte mit einem dicken Schaumstoff hinten am Rücken. Und ähm, F-Stop Gear ist hingegangen und hat Rucksäcke gebaut mit einem Aluminium-Tragegestell innen. Und ähm, man konnte dann im Sinne des Outdoor-Trackings oder wie man auch immer den Rucksack benutzen möchte, ein Innenleben entwickelt für diesen Rucksack. Das heißt, man kauft auf der einen Seite einen Rucksack, zum Beispiel für Wandertouren zum Fotografieren oder was man immer damit machen möchte, und kann dann entscheiden, wie groß dieses Innenleben ist. Jan, wie heißt denn dieses Innenleben? ICU Internal Camera
1: Unit und da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das ausstellen kann. Ich sag mal, im Vergleich zu vielen anderen Rucksäcken liegt bei F-Stop, glaube ich, schon das Augenmerk auch sehr auf dem Wandern oder auf der Wildnis sozusagen. Das heißt, es ist nicht nur Platz für die Kamera, so wie in den meisten anderen Fotorucksäcken, sondern da ist bewusst auch... Ganz viel Platz zum Beispiel im oberen Teil des Rucksacks oder an der Seite, dass man halt auch noch Gepäck mitnehmen kann oder ich stopfe da manchmal meine Drohne noch oben rein und so. Das heißt, es ist schon ein durchaus anderes Konzept, als man jetzt von so in Anführungsstrichen normalen Rucksäcken gewöhnt ist, weil zum Beispiel in dem Low Pro Rucksack, den ich hatte, da war also quasi von oben bis unten Kamera. Da konntest du so noch mit etwas Pressen einen Laptop vorne reinstecken und dann war der aber auch voll. Während hier ist es schon ein ganz anderes System. Das, Wenn man wirklich viel wandert, kann das gut sein, wenn man das jetzt nur irgendwo mal so im Auto hat und es mehr als Tasche, als als mehr den Rucksack, mehr als Tasche anstatt als Rucksack benutzt sozusagen. Dann kann es auch sein, dass einem da vielleicht andere Rucksäcke mehr liegen. Aber so das Gesamtkonzept finde ich schon sehr interessant, auch gerade, weil ich jetzt mehr gewandert bin in letzter Zeit.
0: Genau, also F-Stop probiert sozusagen uns die Möglichkeit zu geben, ein Internal Camera Unit so zu wählen, dass wir für den Rest unseres Alltags noch genug Platz haben. Also wenn man einen großen Rucksack nimmt und nur ein kleines ICU nimmt, dann kann man zum Beispiel noch alles andere, was man fürs Tracking braucht, oder wenn man so eine zwei drei Tage biwak machen möchte oder ähnliches, kann man das eben auch noch unterbringen. Und das ist sozusagen die große Stärke dieser Rucksäcke, dass man da doch ähm, sehr unterschiedlich agieren kann, hat aber auch auf der anderen Seite den Nachteil, dass man entsprechend das Ganze auch bezahlen muss, weil man die natürlich auch getrennt voneinander kaufen kann. Und ähm, die einen sagen, das ist eine Abzocke, weil man eben Innenleben und Rucksack kaufen muss. Die anderen sagen, es ist cool, dass man die Wahl hat, was da reinkommt. Ich glaube, wir gehören beide zu Letzterem. Aber die Rucksäcke sind insgesamt nicht äh, preisgünstig, sondern wenn dann preiswert. Also sind ihren Preis wert aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe auch regelmäßig ähm, mit dem CEO von F-Stop ähm, Kontakt. Und er sagt immer, für ihn ist das Nachhaltigste an seinen Rucksäcken, wenn die Qualität so gut ist, dass man den mindestens zehn Jahre lang benutzen kann. Und das ist sozusagen das selbsternannte Ziel von ihm, dass jeder seinen Rucksack bedenkenlos mindestens zehn Jahre richtig nutzen kann, bevor er irgendwelche Altersschwächen aufweist. Und äh, dementsprechend probiert er eben auch die Rucksäcke von der Qualität immer weiter zu entwickeln, um da natürlich auch entsprechend uns den Support zu geben, dass die Rucksäcke nicht kaputt gehen. Das ist ja ähm, auch das, was wir wollen. Wir wollen ja alle, wenn man eine Kameratasche hat, dass die eben ewig hält. Dann genau, muss ich noch findest, mal.
1: Ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Ich finde das eigentlich ja. einen ganz interessanten Ansatz, dass er ja sagt, dass ein großer Teil der, weiß ich nicht, Umweltverschmutzung oder Müllreduzierung oder was auch immer du sagen willst, kann man auch dadurch reduzieren, indem man halt Produkte fertigt, die viel länger halten. Wenn du jetzt einen Rucksack hast, der 10 oder 15 Jahre oder noch länger hält, dann ist es auch eine Art der Müllvermeidung sozusagen, weil du halt nicht alle zwei Jahre was kaufst und dann wieder wegwirfst. Das ist, fand ich einen ganz interessanten Ansatz eigentlich.
0: Ja, also wir, wir diskutieren ja jetzt wirklich regelmäßig und ähm, ich finde den Ansatz auch gut, weil auf der einen Seite... Wenn man das dann rechnet, wie viele Rucksäcke oder Fototaschen viele Fotografen so im Jahr oder über die Jahre hinweg kaufen, im Verhältnis dazu, wenn man einen Rucksack hat, der wirklich einen guten Fit hat und dann äh, hält er halt 10 oder 15 Jahre, das ist aus meiner Sicht auch sehr, sehr sinnvoll, nachhaltig sowohl äh, für die EC-Karte oder den Geldbeutel und nachhaltig für die Umwelt, wenn man einen Rucksack hat, der wirklich lange hält.
1: Ja, in dem Fall. Also ich bin, es ist ja für alle besser sozusagen. Es ist ja eigentlich das Anti-Profit-Konzept, weil man muss ja schon sagen, dass einige Firmen, auch gerade so Hightech-Firmen, sage ich mal, schon immer so darauf schielen, dass man doch immer ab und zu mal oder relativ schnell wieder updatet, weil der Akku nicht mehr funktioniert oder ein neues Modell kommt oder weil halt was kaputt geht. Und da finde ich das eigentlich für uns Kunden ein sehr, ähm, Jetzt fühlt mich wieder das deutsche Erfrischenden-Ansatz, dass man mal was hat, was auch lange
0: hält. <lacht> Finde ich auch super. Und nutz gerne deine Anglizismen. Wir mögen deine schöne Aussprache sehr gerne. <lacht> also lass uns vielleicht rübergehen zu den ähm, Bags, die du benutzt. Also, dass du mal sagst, welche Rucksäcke nutzt du. Dann kann ich sagen, welche ich benutze. Und dann können wir noch darüber sprechen, überhaupt, warum wir ausgerechnet diese Konstellation haben.
1: Ich bin da ja immer noch am, am Rumprobieren sozusagen. Mein erster Rucksack war der Saka, sag ich mal, wenn man das so ausspricht, in 70 ne, Liter. Maschuka, keine Ahnung. Shuka. <lacht> wahrscheinlich auch wieder, je nachdem, wo man lebt, spricht man das auch wieder anders aus, sagen wir mal Schucker. 70 Liter mit der Extra Large Camera I ICU in drin. Und da passt auch wieder mit Quetschen ein 600er rein sozusagen. Bin ich auch ganz zufrieden. Es passt auch noch 100 bis 500 da rein. Eine zweite R5-Extender und noch eine andere Linse. Und oben kann ich auch ohne Probleme zum Beispiel noch meine Mavic 2 Pro reinmachen mit Reservebatterien und kann auch noch ein paar Jacken und was, was ich reinstopfen und dann auch noch ein Stativ an jede Seite ranmachen. Also da. Es wird dann schwer, aber es lässt sich noch relativ gut tragen. Und das, da kriege ich sozusagen alles rein. Das Einzige, was mich etwas stört, ist, dass wenn ich bei dem 600er, je nachdem, wie rum ich das in den Rucksack mache, spüre ich die Sonnenblende manchmal an meinem Rücken. Das heißt, da muss ich immer etwas je nach, etwas rumschütteln, rumbiegen. Bis, weil, wie gesagt, 600er mit Sonnenblende ist sowieso der Rucksackkiller schlechthin eigentlich, weil die eigentlich nie hoch genug sind sozusagen, dass es ohne Probleme reinpasst.
0: Da habe ich zwei Killer-Features für dich oder zwei gute Lösungsansätze. Lösungsansatz Nummer eins ist, lass die ähm, Stativschelle immer offen und dann kannst du quasi 600er, wenn du es reinstopfst, ja wunderbar die Streulichblende so auf die Seite drehen, das ist ganz objektiv, ähm, dass du diesen, ähm, die, diese Schraube, die dir immer im Rücken wehtut, kannst du dann sozusagen auf die Seite drehen und den Stativfuß kannst du auch auf die Seite drehen. Deswegen ist bei mir die Stativstelle sozusagen immer aufgedreht im Fotorucksack. Und der zweite Game Changer, also ich benutze selber auch den äh, Shuka oder Suka oder wie auch immer wir ihn aussprechen sollen, in 70 Litern total gerne, ist mein Butter- und Brot-Rucksack mit dem gleichen ICU, das der Jan auch benutzt, also das ähm, X-Large-ICU. Ich habe noch äh, eine erste, eine Master-Cine-ICU, also noch bevor die heutige raus ist. Damals war die noch schmal, das war ein Vorserienmodell. Die habe ich auch noch hier rumliegen, aber die ist leider nie auf den Markt gekommen. Und mein Trick ist, ich erweitere diesen Rucksack um eine Nevin Pouch. Also Nevin Pouch ist sozusagen eine Seitentasche, die sehr robust und ziemlich wasserdicht ist. Und da habe ich immer eine R5 mit angesetztem 100-500er, auf der rechten Seite sozusagen am Hüftgurt hängen. Weil dann habe ich innen im Rucksack viel mehr Platz und äh, am Hüftgurt habe ich immer schussbereit das 1500 und kann im Notfall einfach nur aufmachen und die Kamera mit dem 1500 rausholen. Und das ist für mich echt ein Game Changer, weil A, es verteilt sich schöner vom Gewicht vorne hinten und B, habe ich das 1500er immer griffbereit mit einer R5.
1: Ja, das klingt ja eigentlich schon mal ganz gut, muss ich mir gleich mal angucken. Kann man die noch kaufen, diese. Pouches, von denen du gerade gesprochen hast.
0: Ja, die, die ist relativ neu am Markt. Die hatten früher hatten die ähm, erstmal solche. Gerade. Genau, die hatten am Anfang Barrels gehabt und die alten Barrels. Ich habe noch ein altes Barrel. Die waren super, weil die waren anders konzipiert als die aktuellen Barrels. Das heißt, es waren sozusagen Objektivköcher, in die früher ein 70-200 mit angesetzter Streulichblende reingepasst hat. Und früher hatte ich auf der einen Seite immer die Extender. Und auf der anderen Seite das 70-200. Und dann kamen die neuen ähm, Barrels, die ich nicht gut finde, ähm, weil dort sozusagen 70-200 oder 100-400 mit Streulichblende eben nicht mehr reingepasst hat. Und dann kam dieses äh, Nevin raus und von dem Nevin bin ich ein riesiger Fan, weil es einfach nur eine Tasche ist, die man im Endeffekt an den Hüftgurt anbringen kann, wo aber eben das 1500 mit der zweiten R5 Platz findet. Das spart super viel Platz im Rucksack auf der einen Seite und ist eben immer schussbereit und wenn ich dann so Touren mache auf Helgoland, wo ich einfach nur rüber auf die andere Insel, auf die Düne gehe zum Beispiel, dann nehme ich oft einfach nur dieses kleine Täschchen mit, das 1500 und eine R5 und ein Ersatzakku in der Hosentasche und kann dann tagsüber einfach damit fotografieren gehen und der ganze Rucksack kann einfach... Äh, im Hotel oder äh, in der Ferienwohnung bleiben. Das finde ich eigentlich äh, total sexy und angenehm. Deswegen absolute Empfehlung an der Stelle. Das
1: muss ich mir direkt zulegen, glaube ich.
0: <lacht> was magst du denn gerne an diesem Rucksack, wenn wir ja beide den gleichen haben und was gefällt dir nicht so gut?
1: Ähm... Eigentlich mag ich nach einiger Zeit alles. Ich sag mal, man hat sich so ein bisschen dran gewöhnen müssen. Man muss sich eigentlich schon an dieses Konzept gewöhnen, dass es halt nicht nur Fotorucksack jetzt ist, sondern ein Wanderrucksack mit Fotoeinsatz sozusagen. Nachdem ich mich dann aber daran gewöhnt hatte, da hat es mir schon sehr gefallen, dass du halt wirklich für alles eine Tasche hast sozusagen. Du hast da oben lauter Sachen, da kannst du Messer reinpacken und Putztücher und was auch immer man braucht. Also das das gefällt mir wirklich sehr. Was ein Nachteil ist in einer gewissen Weise, der dieser Alu-Rahmen oder was es war, ist natürlich gut. Es macht es manchmal schwierig, sage ich mal jetzt, selbst so ein 600er manchmal reinzustecken, weil der halt doch relativ eng ist. Da muss ich auch gleich noch dazu sagen, das war ein guter Trick, den hattest du mir auch erzählt, dass man, wenn man diese ICU bekommt, als erstes erstmal den Deckel abmacht sozusagen. Du ziehst da den Einsatz raus und rollst dann den oberen Deckel zusammen, so dass man dann, dass der nicht mehr im Weg ist. Das heißt, wenn man den Rucksack jetzt hinlegt, kann man den einfach aufmachen und gleich an die Kamerasachen ran und du hast dann nicht irgendeinen so komischen Deckel, der immer im Weg ist sozusagen. Das haben
0: sie jetzt sogar nochmal verbessert, glaube ich. Zumindest mein letztes ICU, das ich gekauft habe. Da gibt es diesen Deckel nicht mehr so, wie der vorher war. Also früher war es das so, dass man dort einen Schaumstoff rausholen kann und den Deckel rollt man ein und legt ihn unter das ICU, damit man sozusagen nur einen Deckel beim Rucksack hat und nicht zwei, die nervig rumbaumeln. Und bei den neuesten ICUs ist es so, dass man den Deckel komplett abmachen kann, also dass der Reißverschluss sozusagen richtig einmal drum geht und man den ganzen Deckel einfach daheim rum hinlegen kann. Und ich sehe die auch immer bei mir, weil ich nicht weiß, wo ich die ablegen soll, damit ich die wiederfinde, liegen die bei mir immer oben auf den Ordnern drauf im Regal. Das heißt, wenn ich aufs Regal gucke, sehe ich die da liegen.
1: <lacht> das war auch bei mir beim Umzug so, wo ich dachte, oh, was mache ich denn jetzt mit diesen ganzen Deckeln? Aber naja, und wie gesagt, also das, wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es wirklich gut und das andere, was mir halt gefällt, dass du den halt immer, dass der sich von Natur aus immer auf die Vorderseite legt sozusagen und du auch von hinten rangehst an den Rucksack oder von der Innenseite sozusagen, dass du halt quasi den dort aufmachst, wo dein Rückenteil ist. Das heißt, das Rückenteil wird nie so nass oder dreckig, wie das halt bei vielen anderen Rucksäcken der Fall ist. Das gefällt mir auch sehr und ja, insgesamt bin ich jetzt sehr zufrieden damit, also das ich versuche immer noch jetzt noch ein paar, ich, deshalb habe ich jetzt auch ein paar andere noch, so die idealen Größen für mich zu finden, weil das ist immer schwierig, das im ähm, Internet abzuschätzen, sage ich mir auch gerade mit den größeren Linsen und dann auch mit den kleineren Linsen. Da habe ich mir auch noch ein paar andere gekauft, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Was gefällt genau, also dir denn? Ich
0: muss auch sagen, ich finde an diesem Rucksack auch also ziemlich viel sehr perfekt. Also ich habe den auch seit Markterscheinen im Einsatz und äh, nutze ihn sehr, sehr gerne. Was Also eigentlich gibt es nichts, wo ich sagen würde, das gefällt mir nicht gut. Was ich sehr gut finde, ist, dass man so viele Möglichkeiten hat, Dinge daran außen noch zu befestigen. Und ich habe zusätzlich noch diese Pro Stripes im Einsatz. Das ist für dich in Australien vermutlich uninteressant. Ähm, ich liebe das aber im Winter, gerade wenn ich Bergtouren im Winter mache. dann ähm, Das sind solche Gurte, die man außen noch anbringen kann. Und dann habe ich oft meine ganzen wattierten Klamotten, also noch eine wattierte Überhose, die ich über die Winterhose anziehen kann und noch eine wattierte Jacke, die ich quasi über die normale Jacke anziehen kann, also wenn man wirklich lange in der Kälte ausharren will. Und dann kann ich das quasi einfach oben noch auf den Rucksack mehr oder weniger drauflegen und festziehen. Und die kann man auch nochmal unten drunter anbringen, dass man unten noch eine Isomatte oder was auch immer dran hängen kann. Also man hat die Möglichkeit, den wirklich ähm, sehr exzessiv zu erweitern, was ihn natürlich auch leider nicht leichter macht. Aber ähm, so ist das nun mal mit unseren Fotorucksäcken. Aber das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, diese Erweiterbarkeit insgesamt. Jan hatte schon gesagt, dass die Luke eigentlich fast zu klein ist für die super Teleobjektive. Aber wenn man eben dieses ähm, Tragekomfort, Tragegestell haben will, dann kommt man da eben leider nicht wirklich drum herum. Und was mir aufgefallen ist oder öfter aufgefallen ist, ist, dass die zwar halbwegs abwasserabweisend sind, aber nicht so, dass es wirklich regendicht ist. Also wenn ich gerade auch mehrere Tage in sehr feuchtem Wetter unterwegs bin, habe ich dauerhaft das Regencape drauf, weil ähm, wenn es irgendwie zwei Tage am Stück äh, immer wieder regnet und nieselt, dann ist der einfach irgendwann komplett klamm und nass und deshalb ähm, gehört für mich das Regencape eigentlich zur Standardausstattung. An der Stelle, ähm, wer keine Lust hat, das Original-Regencape zu kaufen, ihr könnt in jedem Outdoor-Laden wie Decathlon oder sowas für 10 Euro einen Regenüberwurf kaufen. Ähm, das geht deutlich günstiger als direkt bei F-Stop. Und ich finde auch das F-Stop-Regencape ähm, ein bisschen zu klein. Das heißt, ich habe eigentlich irgendwie ein 80 oder 90 Liter Regencape gekauft, das noch größer ist, weil man dann eben auch, wenn der richtig vollgepackt ist, ähm, den gut ziehen kann.
1: Ja, das ist ein ganz guter Tipp. Und ich sag mal, die können schon ganz schön schwer werden, sag ich mal. Ich war neulich auch, war ich ja diese so im Regenwald hier fotografieren, weil auch durch Bäche spaziert sind und was was ich. Und da hatte ich auch oben drin 100 bis 500er unten noch ein paar andere Sachen drin, weil ich auch noch filmen wollte und noch Stativ am Rucksack. Das heißt, es hat einen dann schön, ganz schön nach hinten gezogen. Aber dafür, dass es bestimmt weit über 20 Kilo gewogen hat, war es schon noch relativ tragbar, sage ich mal. Nach irgendeiner Zeit tut es dir auch weh, aber ich glaube, jeder Rucksack tut dir weh nach einiger Zeit.
0: Jetzt habe ich eine Frage, die kannst du mir vielleicht beantworten, ich habe es bis heute noch nicht verstanden. Wenn du den Schuka aufmachst, ja, dann hast du ja innen so ganz viele Bändchen, wo du Sachen reinstecken kannst. Meiner Meinung nach ist das für SD-Karten oder Kugelschreiber, aber kein Mensch braucht 50 Kugelschreiber oder 50 SD-Karten. Ich habe keine Ahnung, wofür ist denn im Innenleben diese... Dieses, dieser Stoff, der so abgestickt ist in den Abständen, was macht man denn damit? Ich habe keine Ahnung, wozu das gut ist. Das siehst du auch auf den Bildern auf der Website bei F-Stop, auf dem zweiten oder dritten Bild, wo der aufgeklappt ist. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut ist.
1: Das ist, glaube ich, eine Sache. Wenn ich was verbessern würde, wäre das, glaube ich, in jedem Fall eins. Da ist zum Beispiel der Low Pro sehr gut, dass du halt auch in dem Deckel noch so eine kleinen Reißverschluss-Dinger hast. Das ist eigentlich was, was ich wirklich vermisse, dass in dem wirklichen Rucksackdeckel-Hinterteil auch noch so kleine Fächer sind. Weil man hat zwar viele Reißverschlussfächer und so, aber in der Regel sind die im oberen Teil des Rucksacks. Du hast eigentlich nicht so viele kleine Kammern in der eigentlichen Kammer, wo man jetzt mal schnell eine Speicherkarte oder einen Schraubenzieher oder so reinstecken kann. Und ja, ja das frage ich mich auch immer, wofür das ist, weiß ich auch nicht genau. <lacht>
0: Okay, das war, ich habe das nämlich auch nicht verstanden. Und in der oberen Tasche, das ist übrigens auch ein Verbesserungsvorschlag, ich hatte da früher immer Werkzeug drin, aber bei mir war spätestens nach einem Monat Tragen dann quasi dieses Fach löchrig, weil zwischen äh, Super -Tele Objektiv und äh, Schraubenzieher quasi das Fach war. Und dann äh, hat das Werkzeug das immer aufgeschürft und dann habe ich das irgendwann freilassen müssen, weil... Äh, anscheinend das Supertele so daran gerieben hatte, dass ähm, das nicht gut war und dann habe ich ähm, allen meinen Zubehör-Krimskrams oben reingestopft.
1: Ja, also ich sehe gerade auch noch eine ganz interessante Variante, die mir gar nicht so bewusst war. Ich stecke da oben einfach immer nur die Drohne rein, aber jetzt auf der Webseite haben sie auch gerade noch eine von den kleinen ICUs im oberen Teil, also das quasi der im Rucksack ist eine vertikal und dann haben sie oben noch eine ICU horizontal reingelegt. Da werde ich mir gleich nachher auch nochmal angucken, was das ist, weil das könnte auch noch eine Möglichkeit sein für mich, das noch etwas stabiler oben zu gestalten. Ja.
0: Also wir hatten einen Freund dabei auf unserer Norwegen-Reise, der so gepackt hatte und... Ähm er hat das nachher verworfen, als er ähm, das Nevin gesehen hat, dass ich dir empfohlen habe, und ist auch ja. dazu übergegangen, so zu arbeiten, wie ich das tue. Also, ähm, weil du brauchst ja irgendwo noch Platz für Klamotten, für Handschuhe, für Mützen, für ein Regencape und so weiter. Und das liegt bei mir alles oben auf dem ICU drauf. Und quasi diese zusätzliche Kamera, die hängt halt vorne, weil man dann eben die Möglichkeit hat, auch die ganze Zeit drauf zuzugreifen, weil ansonsten wird es gerade in den kälteren Ländern echt problematisch äh, mit dem ganzen Verstauen der zusätzlichen Klamotten. Ähm, also das hatte sich nicht bewährt, vor allem, weil wenn du jetzt den Rucksack auf den Boden gelegt hast, um irgendwas hinten rauszuholen, ja, dann konntest du nicht oben aufmachen, weil oben alles rausgefallen wäre. Und wenn du oben aufgemacht hast, wolltest du nicht hinten aufmachen, weil dann quasi aus der Hauptöffnung alles rausgefallen wäre. Also das hatte, es war nicht ganz so praxisorientiert am Ende des Tages, diese Packlösung.
1: Das also verbuchen wir unter, sieht cool aus, aber verwerfen wir dann doch mal wieder.
0: Vielleicht funktioniert das dann, wenn du quasi irgendwie was getrennt hast, wenn du sagst, du hast oben die Drohne mit, äh, mit der Fernbedienung und so, keine Ahnung, was man da so braucht, ähm, und du machst oben Drohne und äh, unten Foto dann kann das sehr gut funktionieren, glaube ich. Aber wenn du halt sagst, okay, ich will jetzt nur eine, der, der hatte beide Kameras oben, der hatte oben zwei oder drei Kameragehäuse drin und die Objektive quasi normal drin. Und dann hatten wir das Problem, dass wenn der halt eine Kamera mit einem Objektiv bestücken wollte, musste er quasi immer beide Seiten offen haben. Und dann ist immer auf einer Seite was rausgepurzelt. Also es war nicht so, äh, nicht so geschickt gepackt. Also da mussten wir dann auch gucken, wie man das äh, sinnvoller hinbekommt.
1: Ich muss ja auch sagen, am Anfang hat es mich eigentlich gestört, dass da oben so viel Platz war. Das habe ich fast als Platzverschwendung angesehen. Aber ich muss jetzt doch sagen, dass inzwischen habe ich das wertschätzen gelernt, weil man dadurch, ich habe ja doch manchmal früher wirklich noch einen zweiten Rucksack fast mitnehmen müssen, weil ich halt noch andere Dinge mitnehmen wollte, außer meiner Kameraausrüstung. Während das muss ich halt jetzt nicht mehr. Das heißt, da bin ich schon sehr von überzeugt. Und selbst in dem kleinen Rucksack, den ich jetzt habe, da passt 100 bis 500er mit Kamera rein und wenn ich wirklich die Drohne richtig reinstopfe, passt die auch noch in den oberen Teil rein. Das heißt, es ist ein wirklich kleiner Rucksack, wo alles was man braucht, reinpasst sozusagen. Da bin ich eigentlich schon, war ich sehr von überrascht und muss ich auch sagen, das ist eigentlich mein Lieblingsrucksack inzwischen.
0: Ja, also ich habe, ich muss auch ehrlich sagen, wenn ich keinen Platz mehr habe im Rucksack, dann lege ich oft einfach noch irgendein Objektiv, so ein 135er oder so, einfach noch, oder auch das 180er Makro. Ich habe, das lege ich einfach noch oben auf das ICU drauf. In den Bergen letztes Jahr wollte ich unbedingt noch das 200mm 2,0 dabei haben, neben dem 2,8 400er. Und habe dann echt einfach das äh, 2,0 200er in so ein Buff-Halstuch reingewickelt und habe das noch oben drauf gelegt äh, und bin so marschieren gegangen, weil äh, ab irgendeinem gewissen Punkt überschreitet dann äh, die Leidenschaft, die Vernunft, dann stopft man alles mit Objektiven voll.
1: So war es bei mir auch, wo ich neulich unterwegs war, hatte ich auch wirklich alles mit, da habe ich dann oben 100 bis 500 da unten, R5 oben reingelegt und habe dann halt ein paar andere Objektive unten reingemacht und ja, also da gibt es schon unendlich viele Möglichkeiten, Damit sollten wir vielleicht immer noch über ein paar andere Modelle reden. Hast du denn immer F-Stop gehabt oder war noch was anderes bei dir vorher der Favorit sozusagen?
0: Also ich bin tatsächlich damals 2012 war das wie gesagt auf F-Stop umgestiegen, also ich war bis dato mit Love Profile unterwegs gewesen, da war ich aber auch nicht so ganz happy und dann hat tatsächlich damals über einen Outdoor-Hersteller, der Klamotten herstellt, Paramo, die machen nachhaltige Klamotten in England, mit denen ich früher auch viel zusammengearbeitet habe ist F-Stop auf mich zugekommen. Die haben irgendwie die Möglichkeit gesucht, so richtig auf den europäischen Markt zu kommen. Und so bin ich irgendwie ähm, an F-Stop rangekommen. Die haben damals äh, mich damals tatsächlich mit angesprochen, und seitdem bin ich wirklich äh, fest bei F-Stop, weil ich auch so zufrieden bin. Also ich äh, bin da super happy mit. Aber ich habe natürlich noch einen zweiten Rucksack, nicht nur den, über den wir die ganze Zeit gesprochen haben, mit 70 Litern. Ich habe auch noch das größte Modell aus der Ultralight Series. Also das ist die besonders leichte Serie. Und da habe ich diesen Loka 37 Liter Ultralight Rucksack. Das heißt, das ist sozusagen der größte Rucksack der ganz leichten Baureihe. Also ähm, F-Stop unterscheidet zwischen auf der einen Seite der Mountain Series, das ist sozusagen die Serie äh, für die Berge, fürs Wandern, fürs Tracking und so weiter, die auch ein sehr, sehr gutes Tragesystem am Ende des Tages hat und ähm, kombiniert dann quasi eine Ultra Light Series, die abgespeckt ist vom Gewicht, die besonders leicht ist ähm, und aber einen ähnlichen Tragekomfort liefern soll. Und da muss ich eins vorweg sagen, ähnlicher Tragekomfort klingt zwar toll, ähm, aber die Ultralight Series hat schon deutlich dünnere Trageriemen und Tragesysteme, das merkt man. Also ich, ich finde, dass der Tragekomfort der großen und schweren Mountain Series wesentlich besser ist. Und ähm, man kann an den Hüftgurten nicht so viel Zubehör dranhängen. Das heißt, dieses... Ähm, Nevin Pouch, von dem wir gesprochen haben, das kannst du eben auch nur am großen Rucksack verwenden und nicht am kleinen. Das heißt, mein zweiter Rucksack, den ich so sehr viel hier lokal benutze für Makrofotografie, für Landschaftsfotografie oder auch wenn ich so eine Reise mache, wo Fotografieren nur so Semi im Vordergrund steht, dann nehme ich immer ähm, den Loka 37 Liter Ultralight mit und stopfe dort das größte ICU rein, das reingeht. Und ich glaube laut Website das Medium, ich habe sogar Large reingestopft, das geht gerade so, das ist so äh, an der Belastungsgrenze, das ist oben nicht mehr viel Platz, aber ähm, das geht auch noch gerade so rein. Und dann kann man da tatsächlich notfalls auch ein 2,8400 reinstopfen oder das 2,0200 oder so, also dann ist dieser Rucksack schon... Ähm, sehr vielseitig. Ich benutze den, wie gesagt, lokal total gerne, wenn ich nicht richtig lange Wanderungen vorhabe, weil der einfach wesentlich leichter ist als der ähm, große Schuka und ähm, das reicht so, wenn man einfach nur schnell fotografieren geht, auch vollkommen aus. Ich brauche dann nicht noch zwei Regenjacken und eine Regenhose und dies und jenes und deshalb mag ich da das kleine Modell eigentlich auch ganz gerne. Da hatte ich ja neulich
1: auch eine Diskussion mit dem CEO drüber, weil ich auch über die Ultralight-Series gesprochen habe und dann auch wissen wollte, warum da manche Sachen nicht gehen. Und da hat er mir dann auch gesagt, das heißt ja Ultralight aus einem bestimmten Grund und zwar, das soll Ultralight sein. Das heißt, ist es eigentlich nicht dazu designt, dass man zwei, acht, er in einen Mini-Rucksack reinstopft? Und da hat es auch Sinn gemacht, aber ich stimme dir dazu, man muss schon sagen, der Tragekomfort ist noch gut, aber ist jetzt zum Beispiel nicht vergleichbar mit dem Schuka, was wir haben in Sachen Gurte oder so. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch noch einen Ajna oder wie auch immer man das ausspricht, den 40 Liter Rucksack und da muss ich sagen, das war eigentlich für mich der enttäuschendste in Sachen Tragekomfort in einer gewissen Weise, weil da sind zum Beispiel im Vergleich zu dem 70 Liter Rucksack die Gurte auch... Viel dünner, da gibt es inzwischen aber auch eine neue Version, ich nehme mal an, die wird andere Gurte haben, aber das war jetzt für mich eines, man muss schon sagen, je größer der Rucksack, desto besser der Tragekomfort und mein absoluter Favorit, obwohl die Trageriemen jetzt nicht so gepuffert sind, sage ich mal, ist der Guru 25 Liter geworden. Den hatte ich mir eigentlich nur gekauft, weil ich ab und zu immer mal so mit der Familie irgendwo rumgelaufen bin und habe dann immer irgend so einen kleinen Mini-Rucksack von meiner Freundin genommen und habe da einfach ein paar Linsen reingestopft, was dann aber auch irgendwie nicht so geil war, weil die halt einfach alle dann immer aneinander geschlagen sind oder ich habe die in irgendwelche T-Shirts eingewickelt und dann dachte ich mir, irgendwann muss ich mir doch mal einen kleinen Rucksack zulegen. Und da hatte ich mir halt den zugelegt mit, ich glaube, es ist das Medium Slope ICU. Und da passt halt genau das 100 bis 500er mit angesetzter Kamera, aber umgedrehter Gegenlichtblende rein. Und es ist so zum Rumlaufen ganz cool. Da kriegst du also eine R5, 100 bis 500er an der Kamera und dann noch eine R5 Konverter und noch zwei, drei andere Dinge rein. Und wie gesagt, mit ganz viel Stopfen kriegt man auch noch oben die Drohne rein. Das heißt, wenn ich mal so ultralight mit so sechs Kilo unterwegs sein will, dann ist es auch sehr gut. Und das ist eigentlich mein Lieblingsrucksack geworden. Gerade wenn ich mit dem 100 bis 500er unterwegs bin oder nur so zum Film, bin ich da wirklich begeistert, weil der doch sehr klein ist und aber sehr viel reinpasst. Ich kann auch super an die Seite noch meinen, geht so, was auch immer es ist. Series 2 GT noch was an die Seite machen und es trägt sich auch sehr komfortabel und da bin ich eigentlich wirklich angetan von das Also heißt, wenn ich du,
0: du hängst wirklich Stative an deinen Rucksack dran. In der Regel,
1: wenn ich mehr als ein Stativ mitnehme oder ich halt die die meine Hände frei haben muss, dann mache ich die auch mal an die Seite. Ich mache das jetzt nicht so oft gerade mit den schweren Stativen zieht es einen halt etwas zur Seite. Aber jetzt mit dem kleinen Gizzo zum Beispiel ist es eigentlich ganz nett, das so an die Seite zu machen, weil das merkst du kaum vom Gewicht her oder so.
0: Okay, interessant, weil ich selber trage das Stativ eigentlich immer in der Hand. Ich finde das total angenehm, also sowohl zu balancieren, als auch, wenn ich durch einen Bach stapfe, ziehe ich ein Bein aus, um irgendwie halbwegs Halt zu haben, so als Wanderstock. Ich bin so der Typ, der das Stativ, wenn er es dabei hat, immer einfach in der Hand trägt. Und ich mache das nie am Rucksack fest, weil mich stört das immer, wenn ich dann den Rucksack auf- und absetze, dann habe ich immer so eine Schwungmasse an der Seite hängen und deshalb ähm, habe ich das Stativ tatsächlich, selbst wenn ich zwei, drei Stunden wandere, meistens in der Hand.
1: Ja, kommt auch darauf an, wenn du halt beim Film zum Beispiel mehrere Objektive, äh, mehrere Stative mit hast, da musst du dann halt mal irgendwo eins auch mal wo anbringen. Mit einem schweren Stativ stimme ich dir in jedem Fall zu, das ist doch dann nicht mehr schön, den Rucksack an- und aufzusetzen mit meinem schweren Gitze und so einem Wimberley-Head und so. Da zieht es einen auch sehr zu der einen Seite hin, sag ich mal, aber jetzt mit so einem kleinen Stativ finde ich es eigentlich auch ganz angenehm, dass man das da auch noch gut ran machen kann.
0: Super, Gibt's denn noch irgendwas, was du aus dem Hause F-Stop verwendest?
1: Im Moment nicht, aber da wird bestimmt noch mehr dazukommen. Also im Moment habe ich die drei Rucksäcke. Diesen Ajna hatte ich mir gekauft, weil der halt noch genau ins Handgepäck auch reinpasst. Ich weiß nicht, wie du fliegst, aber das war halt für mich eine Sache, wo ich gesagt habe, naja gut, kaufe ich mir noch so eine mittlere Größe. Den großen habe ich halt dann immer im Auto oder wenn ich jetzt irgendwo hingehe, wo alles reinpasst. Dann habe ich mir den einen kleiner gekauft, 40 Liter, der noch genau in die... Handgepäckmaß reinpasst, um jetzt zu sehen, dass man auch mal, wenn man irgendwo hinfliegt, noch was hat. Da muss ich aber mir noch so verschiedene ICUs zusammenbasteln sozusagen oder rumprobieren, um zu sehen, ob ich da auch noch das 600 da reingezwängt kriege sozusagen.
0: ja, okay, also bevor du deine Versandkosten nur ähm, für das Nevin ausgibst, ich habe noch ein Produkt im Einsatz, das dir auch gefallen wird. <lacht> ich benutze tatsächlich für meinen MacBook Pro ähm, 16 Zoll das äh, Sleeve, das ist eine Laptop-Tasche und ich finde die total geil, weil die auf der einen Seite ziemlich gut verarbeitet ist, auch relativ wetterfest ist und da passt halt genau das MacBook rein. Du kannst vorne ein Ladegerät reinmachen und vielleicht noch ein, zwei andere Kabel. Also ich habe da mal so ein äh, Multifunktionsladegerät mit äh, zwei USB-C-Kabeln und äh, einem Lightning-Kabel drin sozusagen und ähm, das stopfe ich vorne rein und dann habe ich sozusagen das MacBook perfekt äh, geschützt, weil es wirklich ein kleines Laptop-Sleeve ist. Es hat aber gleichzeitig oben sozusagen noch einen Henkel, wo du das quasi einfach in der Hand tragen kannst, wenn du irgendwo, äh, keine Ahnung, ins Café läufst oder sonst irgendwo läufst. Ich habe keine Ahnung, wo du es rumläufst, aber man kann es halt quasi einfach in der Hand tragen und gleichzeitig ist es so kompakt, dass du es auch genauso einfach in den Koffer reinwerfen kannst oder ähm, an der Seite in den F-Stop-Rucksack reinstopfen kannst. Also ich mag dieses... Ähm, Laptop-Sleeve wirklich sehr, sehr gerne, hätte ich nicht gedacht, aber ähm, ist für mich, weil ich, ich kenne sonst diese kompakten Sleeves, haben nie eine Handschlaufe und wenn ich nur von A nach B laufe, zum Beispiel, weil ich äh, bei einem Kunden war oder so, dann will ich ja meinen Laptop nicht nur mit den Fingerspitzen greifen, sondern braucht diese Trageschlaufe, aber wenn du halt so eine normale Laptoptasche hast, dann ist die meistens groß und fett und äh, die hier ist sozusagen das Minimum an Henkel und Zubehör, was geht, aber das Nötigste. Und dadurch eben auch äh, klein und kompakt. Also habe ich wirklich äh, super gerne im Einsatz.
1: Ja, klingt gut. Und was machst du, wenn du jetzt mal irgendwo hinfliegst?
0: Das hatten Hast wir ja da schon andiskutiert, Rucksack? dass ich anders fliege als du. Und zwar, ich fliege tatsächlich immer mit dem ganz großen Rucksack. Und ähm, ich nehme am Flughafen, am Terminal sozusagen, ähm, das ICU raus. Also ich nehme dann den Deckel vom ICU natürlich mit und äh, wenn ich mein Gepäck aufgebe, nehme ich sozusagen das komplette ICU oben aus dem Rucksack einfach raus und lege den Rucksack zusammengeklappt einfach ähm, oben in meiner, äh, in meinen Koffer oder in meine Tasche oben rein und ähm, gebe den quasi mit auf den Rucksack und nehme nur diese, äh, das ICU mit äh, als Handgepäck man kann das entweder mit einem Gurt versehen, also mit, mit so einem äh, Kamera- oder Super kamera gurt kann man den sehr gut befestigen und um die Schulter hängen. Oder äh, ich habe auch teilweise einfach ähm, gerade im Handel bei AC Photo und Co. gibt es dann so große Tüten, also so ähm, das sind ja keine Plastiktüten, das sind solche... Stoffbeutel, so also so große. Und da habe ich das oft einfach nur reingestopft und hatte so einen Stoffbeutel, wo das ICU oben rausgeguckt hat, aber es reicht ja, um durch den Terminal zu laufen und dann ist äh, das ICU einfach wirklich richtig voll mit Technik und äh, die Akkus und Speicherkarten sind auch in meiner Hosentasche und ähm, dann fliege ich quasi nur mit dem ICU und wenn sich da jemand drüber beschwert, dann nehme ich halt das 400er mit angesetzter R5 raus und sage, das ist dann meine Kamera und der Rest ist Handgepäck. Und ähm, hatte auch noch nie Probleme äh, mit den Maßen meines XL-ICUs in irgendeiner Form beim Fliegen. Das geht eigentlich echt ähm, super gut.
1: Das ist sehr interessant, weil das klingt schon etwas dubios, wie du da dein ICU über den Flughafen zerrst. Da hätte ich gedacht, dass da doch der eine oder andere mal sagt, was ist denn das für eine Geschichte. Und das ICU selber, das ist stabil genug, sagst du, auch mit dem etwas labrigen Deckel, das ist jetzt kein
0: Problem. Boah, also für mich war es noch nie ein Problem. Also ich stapel dann oft auch die Objektive übereinander oder die Extender. Also ich nehme da irgendwie noch zwei, drei äh, kleine Tücher oder sowas mit und wickel die da ein. Aber ich bin da ja nicht so äh, ganz penibel, was das angeht. Aber es geht ohne Probleme. Also manchmal kriegt das mal eine leichte Schlagseite in irgendeine Richtung. Aber <lacht> das geht normalerweise schon. Ja, das ist
1: ja interessant. Muss ich vielleicht mal Ausprobieren, das könnte auch eine interessante Lösung sein. Einfach gar nicht. Also den mittlerweile fliegen
0: viele meiner Freunde so, also auch äh, mit, mit mir zusammen sind die schon so geflogen und das geht eigentlich immer problemlos, weil es ist einfach nur ein kleines schwarzes Ding. Ähm, nur je nach Flughafen. Äh, momentan haben die oft ein Rad ab. Da musst du wirklich äh, jedes Objektiv noch aus dem ICU rausholen. Den reicht da nicht, dass du nur das ICU aufmachst, sondern musst du jedes Objektiv rausholen und in äh, und umladen, damit sie sich alles angucken können, aber ansonsten ist es normalerweise sehr unproblematisch so zu fliegen, finde ich.
1: Das dauert bei dir ja dann auch immer eine halbe Stunde, bis da alles raus ist dann.
0: <lacht> ja, also ich denke mir immer so, dieses Sicherheitspersonal hat ja nichts mit der Airline zu tun und die Airline gibt ja vor, wie viel Gewicht darf ich haben, weil, keine Ahnung, es gibt ja die Airlines, die 6 Kilo vorschlagen, dann gibt es die, die 8 Kilo vorschlagen, dann gibt es die, die sagen, so schwer wie du heben kannst, dann, also es ist ja Airline abhängig und diejenigen, die den Sicherheitsterminal betreuen, die sind ja Mitarbeiter nicht der Airline, sondern sie sind ja Mitarbeiter des Flughafens, das heißt, die dürfen sich gar nicht am Gewicht stören, von daher ist es immer gut zu wissen, dass man da ganz locker auch 100 Kilo drauflegen kann, weil die nicht diejenigen sind, die entscheiden, wie viel du ins Flugzeug reinnehmen darfst überhaupt, das ist denke ich immer nochmal eine ganz gute Info.
1: Das stimmt, wobei hier haben sie das ganz oft, dass sie halt am Gate dann noch mal direkt wiegen, die richtige Airline. Da versuche ich mich immer dran vorbeizumogeln. Hat auch bisher immer geklappt. Oder wenn ich dann doch mal erwischt wurde, habe ich gesagt, oh ja, oder die meinen dann, ja, aber beim nächsten Mal machst du das nicht mehr. Und ich dann, okay, nö, nee, das mache ich nicht mehr beim
0: nächsten Mal. Ja. Du kannst auch einfach, also ich setze mich oft an ein anderes Terminal und wenn ich sehe, mein Terminal bewegt sich, dann komme ich eher überhaupt erst dorthin. Also dann, äh, haben die ja keine Zeit mehr zu wiegen? Ja, nee, also so richtig
1: Probleme hatte ich auch nicht. Ich hatte einmal Probleme in Oslo am Flughafen. Da war der felsenfest überzeugt, der Sicherheitsmann, dass das 500er eine Waffe ist, weil ich könnte das ja am Stativfuß halten und dann um mich schlagen damit. Das hat dann auch so eine Viertelstunde Diskussion gedauert, durfte ich dann auch mit reinnehmen, nachdem ich hoch und heilig das versprochen habe. Und jetzt habe ich sogar manchmal, wenn ich fliege, einfach immer den Fuß abmontiert. Erstens liegt das Objektiv dann noch flacher und zweitens kann sich dann auch keiner mehr dran stören, weil ich nicht, wahrscheinlich auch Overkill. Aber jeder macht so seine eigenen Erfahrungen, wie es scheint.
0: Ja, da hatten wir auch eine lustige Geschichte mal. Das war, als wir geflogen sind, nach Lissabon aus von irgendeinem anderen spanischen Flughafen und da hatten wir einen sehr interessierten Beamten am Sicherheitsterminal, der total begeistert von der Kameraausrüstung war und einfach nur zu jedem Teil gefragt oh, how much is this, how much is this? Und dann wollte er wissen, was das wert ist und was man damit fotografieren kann und, ähm, am Ende haben wir dann im Flugzeug festgestellt, dass wir sogar noch eine anderthalb Liter Flasche Wasser im Rucksack hatten, weil der Mann so begeistert war von der Fototechnik <lacht> und äh, das wesentlich vergessen hatte. Also auch äh, das kann einem dann passieren.
1: Und wenn jetzt jemand auf die F-Stop-Webseite geht, dann wird es dem wahrscheinlich so gehen wie mir am Anfang, dass der etwas überwältigt ist. Was werden denn da Deine Tipps, sage ich mal, für einen neuen F-Stop-Einsteiger in Sachen Größen. Und ich denke mal, wenn man ein großes Tele hat, ist dieses Schucker mit 70 Liter wahrscheinlich das, was man sich erstmal angucken möchte. Weil da drüber ist es wahrscheinlich zu groß und darunter ist es zu klein. Genau. Und an Sachen sonst, die ICUs, die geben einem ja immer eine gewisse Richtlinie, wobei wir beide aber schon festgestellt haben, dass man auch durchaus noch eine Nummer größer manchmal reinquetschen kann sozusagen. Das heißt, da ist es immer so ein bisschen Gefühlssache oder wahrscheinlich Leute fragen, die man kennt, die das haben
0: oder so. Also ich glaube, ganz gut ist auch so ein Anlaufpunkt irgendwie eine Messe, falls wieder welche stattfinden, alternativ... Äh wenn man sich unsicher ist, eventuell auch den Fachhändler anrufen, also ich würde erstmal den Hörer in die Hand nehmen und bei AC-Foto anrufen, da kaufe ich ja meinen ganzen Fotogramm, übrigens kann ich euch da bestimmt auch immer ein Angebot besorgen, wenn ihr das wollt, wir arbeiten daran, dass es dafür auch einfach ein Formular gibt, dass ihr einfach ein Angebot anfragen könnt über mich, aber das gibt es noch nicht, jedenfalls würde ich normalerweise sowas einfach bei AC-Foto bestellen, dann A, weiß man direkt, was man bezahlt, weil die meisten, die in Deutschland kaufen, stellen fest, dass am Ende die Umsatzsteuer dazukommt, weil je nachdem, wohin man das Ganze verschickt, fällt die Umsatzsteuer ja an oder nicht. Das ist auch gerne nochmal ein bisschen äh, verwirrend. Und wie du schon sagst, ich persönlich äh, finde auch, dass der Schuka oder Suka 70 Liter eigentlich die perfekte Größe ist für den Supertelefotografen und ähm, diejenigen, die eben etwas weniger brauchen, die sollten sich die Frage stellen, planen sie überhaupt langfristig einen super tele ähm, und ich würde immer in der tendenz lieber einen größeren als kleineren rucksack kaufen, weil meistens ist es ja so, man fotografiert und denkt sich ja, jetzt passt alles rein, aber die realität ist, dass wir fotografen ja dieses gear acquisition Syndrome haben und immer mehr haben wollen immer mehr haben wollen und das heißt, der rucksack soll schlauerweise eher äh, in richtung endausbaustufe unseres fotoequipments gehen als unseren aktuellen Bedarf decken, weil was bringt es mir denn, wenn ich meinen aktuellen Bedarf decke, wenn ich in drei Jahren zwei weitere Objektive oder noch, noch eine Kamera mehr habe oder so und die dann nicht mehr reinpasst. Also die, ihr sollt euch die Frage stellen, wie sieht denn ungefähr meine Ausrüstung in fünf Jahren aus? Und wenn da auf dem Zettel steht, ich will aber noch das und das haben, dann plant das heute schon mit ein, weil am Ende des Tages kommt unverhofft immer viel mehr mit, als ihr mitnehmen wollt, dann kommt da noch eine Bandage, hier noch eine Regenjacke, da noch eine Kopflampe, hier noch dies, da noch jenes und am Ende braucht ihr das Doppelte an Platz. Also lieber immer ein bisschen zu groß als zu klein kaufen, meiner Meinung nach.
1: Ja, sonst habt
0: ihr sieben Rucksäcke, so wie ich bald.
1: <lacht> und Super. wenn du jetzt keinen Täler hättest, ist da einer, der für dich so hervorstechen würde, wobei dann kommst du wahrscheinlich wirklich drauf an, was man für andere Sachen hat und so.
0: Also ich vermute, ich würde dann den Tilopa oder den Ajna in der neuen Dura-Diamond-Variante kaufen um, A finde die Farben total geil und B, sind das halt die neuesten Rucksäcke. Um, die Frage ist halt, ob man Moment, also was man genau reinpacken will. Weil es kann ja sein, dass du keinen Super-Tele hast, aber äh, total viele Filter- und Weitwinkelobjektive in verschiedenen Varianten einsetzen möchtest. Dann kann es ja durchaus sein, dass du trotzdem den Platz brauchst. Aber da würde ich mich vermutlich bei den neuen Dura Diamond Modellen umschauen, weil mir persönlich ist das bessere Tragesystem schon wichtig. Das heißt, wenn ich nur einen Rucksack haben dürfte, wäre das, glaube ich, nicht einer der Ultralight Series, weil ich ja mit dem Rucksack gleichermaßen richtig viel wandern will als auch nur mal fotografieren will. Und die meisten sind nicht so verrückt und kaufen sich zwei, drei Rucksäcke, sondern wollen ja einen für alles haben. Und dann würde ich, glaube ich, eher einen von den schwereren nehmen, wegen dem Tragesystem. Also entweder den Tilopa Dura Diamond mit 50 Litern oder eben entsprechend den etwas kleineren, den Ajna 37 Liter, auch als Dura Diamond, das sind eben die neuen ähm, Rucksäcke mit den neuen Materialien, ähm, die auch entsprechend etwas wasserabweisender und noch robuster sind.
1: Da habe ich auch schon ab und zu mal neidisch drauf geschielt, aber noch nichts noch gekauft.
0: Ja, ich meine am Ende des Tages, du hast ja Rucksäcke, die funktionieren. Ich würde jetzt nicht unbedingt den neuesten Rucksack kaufen, nur weil der ein bisschen andere Farben hat, auch wenn das Grün ziemlich cool ist.
1: Da ist dann halt das gute alte Gear Acquisition Syndrome im Gange, so wie du es
0: nett beschrieben hast gerade. Wir haben aber doch gesagt, dass es viel nachhaltiger ist, wenn wir den benutzen, bis er Löcher hat, Jan.
1: Ich würde ja den neuen auch nicht, ich würde ja den alten auch nicht wegschmeißen, nur weil ich den neuen kaufe. Das heißt, ich würde die einfach in jedem Arm einhalten.
0: Ach so, okay. Hey, dann brauchst du zweimal den gleichen, damit du gleichmäßig belastet wirst. Stimmt. Super. Hast du noch Fragen oder Ideen zu den Rucksäcken heute?
1: Ich denke, wir haben das eigentlich schon ganz gut besprochen. Gibt es noch irgendwelche anderen, die du gesehen hast, die dir gefallen oder wo denkst du denkst, das sah ja ganz gut aus? Ich hatte ja früher immer eine 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 für meine um, Real Estate Fotografie, also die Häuser, die ich fotografiert hatte. Da hatte ich ja immer eine Ten Bar so eine Shoulder Bag. Da hat halt eine 5D Mark 3 mit Objektiv reingepasst. Dann habe ich in die Mitte noch einen 24 bis 70 reingelegt und dann links ein Blitz und ein 70 bis 200 drin gehabt. Das war eigentlich so die perfekte Tasche, die etwas, sage ich mal, mehr so nach Business aussah. Also wenn man in so ein 30-Millionen-Haus reingelaufen ist, hat man nicht seinen knallorangen Rucksack abge abgelegt, sondern hat dann so eine graue Schultertasche in die Ecke gestellt. Und die hat mir eigentlich immer einen guten... Dienst geleistet. Am Ende ist die aber auch völlig zerfallen. Da sind die ganzen Karabiner abgegangen und so. Ich habe die auch nicht sonderlich gut behandelt, aber das war zum Beispiel noch eine Tasche, die ich wirklich sehr gerne benutzt habe und auch jedem empfehlen würde, der eigentlich nur mal so durch die Stadt gehen will und einfach so ein kleines System mitnehmen möchte. Da war ich eigentlich auch sehr angetan von.
0: Also Für diesen Einwendungsfall gibt es ja auch die Firma in Deutschland Compagnon, heißt die. Sehr nette Mitarbeiter. Die machen Absolut hochwertige Taschen. Und die haben aus Leder ganz hochwertige Rucksäcke und Taschen, gerade eher so für den Business-Alltag. Also ähm, für mich persönlich ist es nicht das Passendste. Aber ich glaube, so für dich, als du noch die Häuser fotografiert hast, wären diese Compagnon-Bags die perfekten Bags gewesen. Und ich selber benutze noch von Cozy Speed äh, den Streetomat. So heißt das Ding. <lacht> ähm, was oder street das Streetomatic äh, Jedenfalls, ähm, das ist sozusagen so eine Art äh, Gürtel, den man sich so um, um die Hüfte bindet und dann baumelt hinten so eine Tasche rum und dann kannst du die mit einem Griff aufmachen und ähm, da passt tatsächlich bei mir die R5 rein mit einem 35mm 1.8. Und das 85 2.0, also da passen sagen 35er und 85er und eine R5 rein. Also so, wenn man ein bisschen mit äh, Freunden, Familie oder sonst was unterwegs ist, passt das ganz gut. Ähm, man kriegt da auch das 85.12 an der R5 rein, dann ist das Ding aber auch knallvoll. Also so für mal eben dabei nutze ich das auch ganz gerne, wobei ich auch mittlerweile dazu übergegangen bin, ganz oft einfach nur eine Festbrennweite dabei zu haben und habe hab mir einfach nur die Kamera um die Schulter hängen und laufe dann einfach den ganzen Tag mit einer Kamera rum, auch wenn ich kein Bild mache. Oder ähm, ich mache noch ein Objektiv, irgendwie die Jackentasche rein. Ähm, das heißt, ich benutze das Ab und zu so im Urlaub eher. Ähm, da finde ich das aber ganz nett, weil dieser Schnell-Schnappverschluss ist sehr einfach zu bedienen. Und du hast einfach eine Kamera und noch ein Objektiv oder zwei Objektive dabei. Und kannst dann auch aus der Hüfte schnell irgendwie ein paar Streetfotos oder eine Architekturaufnahme oder ein Foto am Strand oder in einer Bar machen. Das ist eigentlich ähm, ganz nett.
1: Ich glaube, das Fazit des Tages ist eigentlich, egal wie groß oder klein der Rucksack ist, wir versuchen immer irgendwie noch irgendwo was
0: reinzustopfen. Das ist eigentlich bitter, weil jede Tasche hat ihren Anwendungszweck und wir kaufen sie anscheinend immer zu klein und stoppen ja. noch mehr dazu. <lacht> <lacht> Also, dann äh, wissen wir jetzt Bescheid, wer den Fotorucksack am vollsten stopft ähm, und für alle, die äh, auch gerne stopfen, die sollten sich dann äh, entsprechend eventuell von vornherein den größeren Rucksack kaufen.
1: Genau, sie können uns ja mal sagen, ob wenn sie irgendwelche anderen Rucksäcke benutzen, die sie richtig geil finden, können sie uns ja auch mal zukommen lassen.
0: Genau, dann freuen wir uns auf eure Nachrichten und dann bedanke ich mich, dass du wieder dabei warst, Jan.
1: Ja, war ja ganz lustig heute.
0: Super, dann vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Bis dann, ciao, ciao. Tschüss.